0: BORDE DEL ABISMO Hola a todos y bienvenidos al décimo tercer capítulo de Al Borde del Abismo. Soy Xavi Villanueva y ya sabéis que aquí os intento traer a los podcasters, bloggers y emprendedores digitales que considero más influyentes o interesantes. Lo primero, como siempre, es recordar al patrocinador del programa... Pero hoy aquí te voy a presentar una novedad y es que este capítulo de Al Borde del Abismo está patrocinado por Podcasting para Principiantes, cómo crear un podcast paso a paso, mi último podcast que estrené justo ahora hace tres semanas. Se trata de un curso serial de 10 capítulos en los que te enseño paso a paso, de forma muy sencilla, cómo crear tu propio podcast. En cada capítulo encontrarás una sección que he llamado Repoker de Podcasters en la que cinco reconocidos podcasters como son CJ Navas, Emilcar, Oliver Oliva, Florencia Flores y Luis del Valle te explicarán sus experiencias, te desvelarán sus trucos y te darán muy buenos consejos que te ayudarán a llevar a buen puerto el nacimiento de tu propio podcast. Te garantizo que tras estos 10 capítulos que dura el curso estarás sobradamente preparado para grabar y publicar tu ansiado podcast. Descubrirás también que todas las excusas que te hayas podido poner para no ponerte manos a la obra no eran más que eso. Excusas. Verás que no es ni tan caro ni tan difícil técnicamente como te hayas podido imaginar. Si eres podcaster, tampoco está de más. Seguro que encontrarás alguna cosa interesante o, como mínimo, mi visión subjetiva del podcasting y mi propia manera o estilo a la hora de producir y editar mis podcasts. Os invito a todos a que lo escuchéis y, si os gusta, que os suscribáis. Entra en www.abismofm.com barra podcasting para principiantes. También puedes escucharlo en Apple Podcast, Evox, Spreaker, Pocket Podcast y demás plataformas de podcasting. Recuerda, abismofm.com barra podcasting para principiantes. Llegados a este punto, vamos a por el programa de hoy. Hoy nos visita una persona que quería ser director de cine que se dio cuenta que no valía para eso y optó por dedicarse a la radio. Después de varios años haciendo radio y un tanto cansado de repetir esquemas, descubre la libertad del podcasting y decide lanzarse de cabeza. Tras producir y presentar varios podcasts, le surge la oportunidad de encargarse de la producción de uno de los podcasts de más renombre y con más audiencia. Ni más ni menos que La Escóbula de la Brújula. Y solo un par de años después, tras el refulgente fichaje de la escóbula por Podium Podcast, nuestro invitado de hoy pasa a ser el nuevo presentador del programa. También nos hablará de su web y de su podcast, Cuaderno de Podcasting y muchas más cosas. Abismeras y abismeros, hoy tengo el inmenso placer de presentaros a un crack del podcasting y por encima de todo, un gran tipo. Todo generosidad y simpatía. Queridos oyentes, con todos vosotros, el gran... ...Francisco Izuzquiza. Hola abismeras y abismeros... Hoy os traigo a todo un referente del podcasting actual. Lo conocí como a otros tantos invitados de este programa el pasado mes de octubre durante las J-Pod de Alicante, donde además de las diferentes ponencias y directos de las jornadas, tuve el placer de compartir mesa en la cena con nuestro invitado de hoy, además de compartir experiencias, anécdotas y, por qué no decirlo, más de una copa de vino. Desde entonces sigo con interés y admiración todo cuanto hace, ya que nuestro invitado, además de una voz preciosa predestinada de per se a hacer radio, tiene el don del comunicador nato, es más que evidente que se documenta y mucho... Mucho para sus programas, derrocha simpatía por todos sus poros y su personalidad y su prodigiosa voz, jugando con el nombre de uno de sus podcasts, enganchan. Y mucho. Abismeras y abismeros, tengo el privilegio de presentaros a un tipo al que admiro desde el mismo instante en el que le conocí, por todo lo que te he numerado hace un momento, pero por encima de todo ello, por su sencillez, honestidad y generosidad. Con todos vosotros, el gran Fran Izuzquiza.
1: Buenos días, Fran, y bienvenido al Borde del Abismo. ¿Qué tal, Xavi? Qué, qué, qué gustazo de presentación. Tengo que decir que, que lo único que es cierto es lo de la cena y el vino. Esto, el resto se lo ha inventado o lo ha exagerado, Xavi, pero, pero bien, bien. Bueno, siempre se me dio inventar
0: historias, pero bueno, ambos sabemos que es cierto lo que te he dicho. Pues nada, bienvenido al Borde del Abismo y nada, eh, antes de nada me gustaría que, que bueno, pues eh, que explicaras un poquito tu mochila existencial, ¿no? ¿Quién es eh, Fran? Fran Zuzquiza como persona, sus manías, defectos, virtudes, aciertos.
1: ¡Uh, qué complicada la pregunta! Eh, pues eh, Fran y Zuzquiza, ya que estamos hablando de esto del podcasting, era un chico que quería ser director de cine y que se dio cuenta de que ni valía para eso ni había mucho futuro en ese, en ese mundillo. Entonces de, decidió dedicarse a un negocio altamente lucrativo. Como es el de los medios de comunicación y la radio hoy en día. <risa> y no sé cuál fue la peor decisión de las dos, pero no, la verdad es que he decidido dedicarme a esto, que es lo que me gusta, que es lo que me encanta, y he convertido, puedo decir que he hecho de, de mi pasión mi trabajo, lo cual hoy en día, pues eh, sin duda es un privilegio. Y en los últimos años he enfocado al podcasting porque, bueno, me he cansado un poquito de lo que se estaba haciendo en radio, de lo que estábamos haciendo en radio, y, y ver todo lo que se estaba haciendo, lo que estabais haciendo en el mundo del podcasting, eh, me apasionó. Así que Fran es ese chico que, que quiere hacer cosas nuevas, que quiere probar y, y descubrir posibilidades a la hora de dedicarse a su trabajo, que en el fondo es lo que más nos consume en la vida, es el sitio donde más tiempo pasamos, más incluso que en la cama, con lo cual está intentando que todo sea de alguna manera un juego. <risa>
0: Es curioso porque eres el, el segundo invitado que pasa por el programa que antes había pertenecido al mundo de la radio y la verdad que, que coinciden bastante las palabras en el hartazgo ¿no? con, el, con el medio. Eh, Oliver Oliva, no sé si lo conoces. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues nada, empiezas a hacer radio en 2003 pasando por diversas emisoras españolas, eh, como Aprendiz, en COPE y Onda Cero. Después pasas cinco años en Punto Radio y eh, me chocó mucho que formas parte del equipo fundacional de Radio 4G. ¿Desarrolla un poquito más esta parte de tu historia? ¿Por, por, ¿por qué te chocó? No sé, porque, bueno, a ver, te, eres joven y ¿Sí? me pareció Radio 4G cuando nació, que si no estoy equivocado, nace también de la. del
1: José Manuel Avellán. Sí, 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 de José Antonio, José Antonio José, sí, José Antonio, Antonio de, perdón. De hecho, de hecho, creo que yo soy una de las primeras personas a las que Avellán llama para iniciar el, el proyecto. Yo le conocí en la época de Punto Radio, él estuvo, no recuerdo si es un año o un año y medio, el año y medio final de la historia de, de Punto Radio, cuando ya se llamaba ABC Punto Radio, y se debió quedar con mi matrícula, porque ya te digo que luego me llamó. Y cuando, bueno, él me llama un día y me dice, ya sabes cómo habla él, oye Fran, voy a hacer, no sé cuántas me dijo. 34 emisoras. Y digo, pero qué, pero ¿qué dice este hombre? Se ha vuelto loco. Que sí, que sí, que voy a hacer 34 emisoras. Ven y te lo cuento. Ostras. Entonces tuve que, tuve que ir al, al tiemblo a su pueblo, me invitó a comer y me contó que quería poner en marcha una plataforma de radios online eh, con una emisora FM, que es la que hoy en día sigue sobre todo en activo, y que a partir de ahí quería desarrollar una nueva forma de hacer radio sobre todo enfocada al mundo de internet, entonces yo dije ostras, esto me me, me encanta suena muy bien, y, y me lancé a aquella aventura con él y con un montón de amigos que, que han estado y que siguen estando en la emisora Ajá.
0: Bueno, yo de hecho llegué a Radio 4G, los conocí realmente por la escóbula de la brújula, que como mm -hmm. te comenté cuando nos conocimos, hace mucho tiempo que sigo el Programa. y, bueno, eh, me gustaría también que explicaras un poquito la historia de, de, del nacimiento de La, de la escobula de la Brújula, que es un podcast de los más exitosos en español, con de, tenéis la suerte de, de tener decenas de miles de descargas, y si no estoy equivocado tiene su génesis en la salida de, de parte del equipo del, del programa de Radio La Rosa de los Vientos, de Onda Cero, uh -huh, que uh -huh. deciden, si no estoy mal equivocado, hacer La Escóbula de la Brújula para seguir haciendo radio aunque sea utilizando un medio diferente, como el podcasting, ¿no?
1: Sí, sí, no es algo automático ellos, varias personas del equipo, parte de La Rosa de los Vientos en la época en la que vivía y dirigía el programa Juan Antonio Cebrián. Hace 10 años que, que Cebrián fallece de un, de un infarto pues prácticamente fulminante. Y bueno, pues el paso del tiempo al final hace que las cosas cambien y que, y que se acaben tomando una serie de, de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, la vida cambia y varios de ellos, pues Carlos Canales, Jesús Callejo Juan Ignacio Cuesta, sí. pues acaban dejando la, la Rosa de los Vientos. Y tiempo después, ya te digo que no es algo automático no es que dejen una cosa y, y se pongan a hacer otra, tiempo después surge la idea de Decir, oye, ¿y por qué no nos juntamos? piensan ellos porque no nos juntamos por nuestra cuenta para contar las historias que nos gusta eh, tratar, cuando comemos cuando bebemos, cuando nos juntamos para, para hacer un programa de radio, y así nació La Escóbula de la Brújula, se juntaron con Marcos Carrasco con David Sentinella, empezaron los cinco, empezaron en una radio local, en Radio Vallecas, luego ya por su cuenta en un taller del pintor yo les conocí personalmente en Radio 4G, porque yo también era oyente de, de La Rosa de los Vientos, como tantos otros que nos hemos enamorado de La Escóbula, sí, sí, sí. y a partir de allí pues fíjate, Radio 4G, Spain Media Radio y ahora Podium Podcast.
0: Ya. Eh, la... Escóbula se ha convertido también con el tiempo, de un tiempo a esta parte, eh, en un evento itinerante por museos, uh -huh. que es donde consigue o conseguís gran parte de vuestro financiamiento, ¿no? Explica un poquito esta experiencia y comenta si crees que este método es extensible o aplicable a otros podcasts también.
1: Sí, sí, seguramente sí. Eh, bueno, la Escóbula no deja de ser de alguna manera, y es lo que la filosofía que yo trato de transmitir con, con muchos de los podcasts que hago o con los que estoy involucrado, no deja de ser una reunión de amigos en torno a una mesa, a ser posible con, comida y con bebida, <risa> que no siempre se consigue, eh, para hablar de un tema que, que apasiona a todos, ¿no? Eh, me viene el ejemplo, por, pues no sé, Todopoderosos es algo parecido, y realmente sí, ¿eh? ellos también comenzaron eh, grabándolo en, en la mesa de la, de la cocina de Arturo González Campos, ¿no? eh, Entonces, si tú puedes hacer eso en un estudio de radio, lo puedes hacer en cualquier sitio donde haya una mesa y donde haya amigos. ¿Por qué ha funcionado en museos, en este caso la escóbula? Bueno, pues por una alineación de contenidos, eh, por poner varios ejemplos, Estuvimos en el, en el Museo Arqueológico de Alicante porque uh -huh. estrenaban una exposición sobre el mundo maya y dijeron, oye, ¿por qué no venís a hablar de los mayas? Pues, perfecto, no hay ningún problema. Eh, estuvimos en Valencia hablando de, del mundo del miedo, de las criaturas eh, populares eh, del miedo, centradas sobre todo en Valencia, porque allí también eh, inauguraban una exposición sobre el tema. La escóbula tiene una ventaja y es que eh, son muy capaces de hablar de cualquier tema que les eches por delante y muchos de ellos encajan con los museos, así que, bueno, ha sido una alineación que se ha producido un poco, pues, de manera natural. Ahora, que si nos quieren llevar a un restaurante, a un, yo qué sé, a un bar, que si nos quieren llevar a cualquier tipo de cosa, que se me ocurra un concesionario o lo que sea, que la escóbula va allí, ¿eh? que no solo va de museos. Ya, ya, ya.
0: El, el miedo y Valencia van muy ligados también en la política, ¿no? Con respecto al PP valenciano. Pero me imagino que sería de temas más
1: esotéricos, ¿no? <risa> sí, me... Creo que, que la política y el miedo, hoy en día has hablado de Valencia, pero cada vez se extiende más, es como un virus tener cuidado.
0: Fuera de gracia, sí. Pues aparte del tema de los museos y eso, que otro de los métodos de monetización que utilizáis es el mecenazgo de iVoox. E ¿Qué tal os ha resultado? Eh, teniendo en cuenta la dificultad que, que implica pasar de ser un contenido totalmente gratuito a pasar que tener que pagar, eh, aunque sea una cantidad tan simbólica como la que se paga en iVoox, e ¿os ha traído algún
1: tipo de problema este cambio o, o, o no? A ver, en el caso de la escóbula es cierto que nosotros solo hemos publicado un programa digamos de, de pago, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Era por suscripción Y bueno Funcionó Relativamente bien Sobre todo para ser La, la primera vez Pero sí que es cierto Que a algunas personas eh, Les costó entender Que podía haber Otros contenidos Aparte de los de siempre O sea En este caso La Escóbula O cualquier podcast Que, que decida esta opción No tiene por qué Pasar a ser de pago pero bueno, algunas personas que bueno, al principio siempre hay un poco de, de desorientación, ¿no? ¿Pero qué pasa? ¿Que esto va a ser de pago? Jo, yo no quiero pagar, tal. Esto ya ya. era gratis. La acogida fue buena en general, fue bastante buena. Eh, hubo gente que incluso dijo de oye que ya no es solo que vosotros ofrezcáis el contenido, sino que yo os quiero apoyar porque lleváis años haciéndolo y, y dándome buenos ratos y creo que eso pues, se merece una, una contraprestación. Ajá. La acogida, ya te digo, en general fue buena y no es el único podcast con el que yo trabajo en el modelo de suscripción de Evox y los resultados en general, para mí están siendo bastante buenos. Bueno, eso está muy bien. Tú
0: que perteneces a ambos mundos, me gustaría que resaltaras las que consideras las principales diferencias entre los podcasts y la radio convencional.
1: Bueno, sobre todo el, el, el hecho inequívoco, lo primero de que hasta ahora la radio tradicional ha trabajado sobre todo en directo y que cuando ha grabado contenidos como se está haciendo en el podcast, lo ha hecho precisamente para intentar colarlo como si fuera un falso directo. ¿no? Entonces, eh, el no estar sometido a, a la presión del directo o, al, o a las características del directo te permite hacer muchísimas otras cosas cosas, pierdes interacción con los oyentes por ejemplo, uh -huh. pierdes la capacidad de, de sorprender en el momento, pierdes la capacidad de, de, de jugar con ese elemento, pero ganas calidad técnica a nivel de postproducción porque puedes hacer un montón de cosas que no puedes hacer cuando estás emitiendo directamente al aire eh, puedes trabajar nuevos formatos por ejemplo, se está recuperando mucho la radio ficción uh -huh. en Podium Podcast lo están haciendo muy bien, con, con actores profesionales con un sonido hiper hipercuidado a todos los a todos los niveles la verdad que y sí. creo que básicamente el, el podcast Claro, el podcast lo que nos está permitiendo es recuperar lo que se estaba haciendo bien antaño y que se ha ido perdiendo poquito a poco con la maldita crisis económica que nos ha obligado a trabajar a todos a una velocidad que nos ha hecho olvidar muchos elementos que han hecho grande a la radio. Pues sí, por desgracia.
0: Eh, pues háblanos ahora de tu llegada que en 2016 a Spain Media Radio y los diferentes podcasts que has producido y presentado desde ese momento.
1: Bueno, eh, esto comienza en finales de agosto, principio de septiembre, a mí me llama un compañero con el que hice un, un podcast hace ya bastantes años, José David López, que es el director de, de El Enganche, de este proyecto que habla sobre historias de fútbol, historias humanas en torno al fútbol, Ajá. y él me cuenta, me dice, mira Fran, me han llamado de Spain Media Radio, eh, quieren que convirtamos El Enganche en un podcast, eh, y yo te propongo... Pues yo pongo la parte de las historias y tú pones la, la parte de radio. Con lo cual digo, bueno, pues perfecto, venga, vamos a empezar a, a, a investigar este mundillo hacia el cual yo me había volcado después de, de salir de Radio 4G, porque realmente me interesaba lo que estaba ocurriendo. Entonces, a partir de ahí hacemos el enganche. Luego surge la opción de que la escóbula de la brújula pase también a Spain Media Radio, momento en el que yo me incorporo al equipo como productor. Sí. Después me piden en Spain Media Radio también que ponga en marcha un podcast sobre podcasting que es la cosa más friki del mundo pero ahí estamos haciéndolo el cuaderno de podcasting cada 15 días Sí, sí, sí. y aparte con el tiempo eh, también eh, soy el técnico de sonido de, de la productora lo llamo productora y no emisora soy el técnico de sonido de España y de Radio con lo cual al final prácticamente todo pasa por mis manos antes de, de lanzarse a, a internet y también desde que soy el técnico pues aparezco en Forbes Daily que es el sí. podcast diario que hace Sergio Núñez allí fantástico podcast diario de verdad mm -hmm. gracias
0: <risa> eh, pues aunque yo hace muchos años que lo fui ahora no soy en absoluto futbolero pero, eh, pero en cambio me pareció súper interesante tanto el planteamiento como el enfoque que, que tiene el podcast que ya has nombrado, ¿no? El Enganche. Desarrollanos uh -huh. un poquito más para quien no lo conozca de, de qué va El Enganche, qué encontrarán.
1: Sí, El Enganche es un podcast que intenta eh, contar y transmitir historias humanas que se viven en torno al fútbol, que no copan muchas veces titulares de primera línea en el mundo del deporte, en el que nos hemos acostumbrado al que, pues por ejemplo, ayer hubo un Barça-Madrid y si tú miras los periódicos deportivos si escuchas las radios o si ves las televisiones, lo que cuentan sobre el partido, pues por ejemplo, no sé, por poner un porcentaje, seguramente el 90% de lo que escuches va a hablar sobre el árbitro, sí. el otro 5 va a hablar de lo, sobre lo que se dijeron o no se dijeron los jugadores en el campo y si acaso al final hablarán de fútbol. El poder de fútbol es mucho más grande que eso, yo no creo que un deporte tan importante al final... Tenga que ser resumido en que si ha habido un robo, que si me estás manipulando, que si... Este... No, hay el, el fútbol, el deporte en general, tiene el poder de, de conseguir muchísimas cosas, tiene el poder de conseguir, pues fíjate, todos los fines de semana en España, miles y miles de personas, por no decir millones, se juntan en torno a un balón puede ser de fútbol, de baloncesto, el que sea eh, y se van a ver a sus amigos a los que no ven el resto de la semana y el balón no se convierte más que en una excusa para poder verse y tomar algo. El fútbol ha conseguido pues, cosas tan impactantes como que hemos contado en el enganche, como que por ejemplo un grupo de secuestrados por las FARC en Colombia uh -huh. que no tenían ningún tipo de ventana al exterior, más allá de pues, lo que veían en la selva a mitad de su secuestro, descubran que, que todos son del mismo equipo y que pueden escuchar los partidos, con un poco de suerte si la radio les funciona en mitad de la selva pueden escuchar los partidos de su equipo y sentirse por los menos unidos en un momento y olvidar que están siendo secuestrados por, por la guerrilla colombiana. claro Es un ejemplo de lo bueno pero pongo un ejemplo de, de lo malo también acabamos de publicar un, un episodio sobre la guerra del fútbol, la guerra de las cien horas entre El Salvador y, y Honduras, ¿Sí? en el que un partido de fútbol entre ambas elecciones para clasificarse para el mundial fue utilizado como excusa para hacer estallar precisamente una guerra entre los dos países el fútbol tiene mucho poder, ya. se puede utilizar para algo bueno, se puede utilizar para algo malo, este son el tipo de historias que queremos contar en el enganche.
0: Ajá, también de central. Realizar un poco lo que sería el enfoque total y exclusivamente mediático y centrarse un poco en el lado humano también, ¿no? De millones de personas que siguen el fútbol, hay millones de historias ¿no? detrás de esto.
1: Sí, sí, hay historias, hemos contado historias sobre pues, un equipo de, de inmigrantes ilegales en Andalucía ah. que al final, pues oye, también comparten el gusto por el fútbol, que es algo, es prácticamente un lenguaje universal, y dentro de, de las penurias que han pasado y que nos las han contado, pues para salir de sus países en África conseguir llegar a España, que eso ya es una aventura eh, donde mezclas pues muchísimos casos de muerte. Ellos mismos te cuentan que han visto amigos suyos morir a su lado y que, y que han tenido que sobrepasar eso. Llegan a España donde les prometen eh, pues el oro y, pues no sé, que van, van a ganar muchísimo dinero, que, que van a ser felices. que y, y es todo mentira. Yeah. Las mafias les han traído, su vida no es tan buena, dentro de que están en un país mejor que donde se encontraban en un origen, y resulta que su única válvula de escape también es el fútbol. Hemos contado historias de también de refugiados sirios y de cómo Siria utiliza el fútbol, o los sirios utilizan el fútbol, para olvidarse de la guerra. Ya. Pues sí, efectivamente, eso. Historias humanas, porque al final lo que importa es que 11 contra 11 o 5 contra 5 se juntan en torno a un balón, que puede ser una pelota, que puede ser una lata de Coca-Cola, que puede ser lo que sea... Y durante ese ratito que estás jugando al fútbol, el resto del mundo deja de, impuntar, de importar.
0: Ya, ya, ya. No, La verdad es que me entran ganas de escucharlos. Eh, pues eh, me gustaría ahora que explicaras qué te lleva a crear tu blog, franciscoizuzquiza.com, y cuéntanos qué puede encontrar allí todo aquel que aterrice por primera vez.
1: Pues mi blog es una cosa que ha ido apareciendo y desapareciendo durante los últimos, no sé, 10 años... Eh, que le iba dando vueltas, lo iba borrando entero y lo iba volviendo a, a poner en marcha. Y en un momento determinado, en estos dos años y pico que llevo enfocado al mundo del podcasting, pues oye, yo decido que todo lo que estoy aprendiendo lo quiero compartir de alguna manera. Y en, en mi página, en franciscoizuzquiza.com, primero empiezo a escribir una serie de artículos sobre el mundo del podcasting, sobre todo aquello que yo voy aprendiendo, y también comienzo a, a entrevistar a gente que considero que es importante dentro del sector y de la cual se puede aprender. Todo esto es el germen de ese proyecto que te contaba antes de cuaderno de podcasting con Spain Media Radio, porque sí. ellos me dicen: bueno, pues coge esas entrevistas, o coge la idea de las entrevistas, que se iban a 30, 40 minutos hablando con alguien, sí. dale una vuelta y dedica pequeños podcast breves a un tema en concreto dentro del mundo del podcasting y yo dije, bueno, pues vamos a ver si eso tiene salida. Me senté delante de mi cuaderno de podcasting, que existe de verdad, que no es un nombre que me haya inventado, ajá, ajá. Eh, me, me puse a escribir temas y ya solo de una sentada me salieron como 30. Eh, entonces, al final, se trata de, de, de escribir en, en un podcast o en una newsletter que hago ahora, sí. pues eso, todo aquello que voy aprendiendo y que, y que me va sorprendiendo, pues también lo comparto con los demás, ¿por qué no?
0: De hecho, eh, bueno, lo, lo compaginas, ¿no? Haces una semana el podcast, una semana el boletín, sí. eh, con información adiante imagino o la, ¿O la misma en distinto formato?
1: O... No, de hecho es, es diferente y, y se dirigen a, a públicos objetivos diferentes. El podcast lo estoy dedicando a, a crear de alguna manera, que ya hay muchos, pero yo quería hacer el mío, una especie de manual de podcasting desde el minuto cero, es decir, oye, quiero hacer un podcast, ¿qué tengo que hacer? bueno, pues poco a poco lo vamos construyendo y vamos dando opciones con la referencia de gente que se dedica al podcasting y que nos van recomendando micrófonos, software de edición lo que sea. Eh, y sin embargo la newsletter sí que la enfoco a un público un poco más experto, o, o no experto sino con más curiosidad sobre el mundillo, porque ya me meto en algunos algunos fregados realmente frikis, por ejemplo, la que voy a, la que voy a escribir ahora dentro de un rato eh, versará sobre por qué me gusta el mundo de los altavoces inteligentes, que estoy muy metido en ello ahora, eh, qué relación y qué ventajas le veo al mundo del podcasting, y sobre todo, pues aprovecharé para contestar a un amigo, a Tommy Ferraz, que hizo un podcast diciendo por qué no le gusta el mundo o por qué no cree tanto en el mundo de los altavoces inteligentes, entonces ya pues mato dos pájaros de un tiro pues y, sí. y, y, y doy mi opinión. Entonces, ya la, la newsletter es, digamos, el nivel 2 de firquismo. Ya, ya, ya. Pues
0: deseando llegar a ese nivel 2 de firquismo, porque aparte <risa> me, me interesa mucho el tema de los altavoces inteligentes y no estoy todo lo informado que querría, o sea que me va a venir como agua de mayo.
1: Pues ya sabes, ya sabes, suscríbete. <risa> no bueno, ya,
0: suscrito estoy ya pero, ya, pero me tengo que llegar todavía al contenido. Eh, a ver, pues entonces, llegados a este punto, yo, eh, hay que llegar inevitablemente que el 2 de marzo, hace escasamente dos meses, salta la gran noticia. La escoba de la brújula ficha por Podium Podcast. Eh, fue, la verdad, toda una bomba informativa en el universo podcasteril. Me gustaría que explicaras mm -hmm. dónde, de, hasta donde te sea posible los dimes y diretes de, de este cambio, ya no solo de, de casa, sino incluso de categoría, ¿no? Ya que hemos hablado de fútbol, por hacer una analogía fácilmente comprensible, te da la sensación de haber estado jugando hasta ahora en el Alcorcón y que te haya fichado el Real Madrid
1: <risa> A ver, yo siempre digo que, que hoy por hoy podía un podcast eh, Grupo Prisa cadena SER, pues no hace falta ser muy experto en el mundillo para saber que es la primera división de, del mundo del podcasting, ¿no? Sí, eh, sí, sí, hoy sí. mismo, según según estamos grabando esta charla, eh, hoy mismo se ha anunciado también el fichaje de los de los todopoderosos para hacer un podcast nuevo, Todopoderosos sigue, pero van a comenzar a caer dragones en Podium Podcast, eh, entonces de alguna manera es el, es el lugar donde confluyen yo creo que las iniciativas de, de primer nivel y estoy seguro de que la escóbula de la brújula ha sido durante años pues, un programa de primer nivel en el mundo del, del podcasting español, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, pues de una forma bastante natural y afortunadamente muy amistosa por todas las partes. Y digo natural porque desde Podium Podcast se pusieron en contacto con, con nosotros para uh -huh. expresar su interés y nosotros lo pusimos en conocimiento de, de Spain Media Radio, que tiene muy buena relación con el Grupo Prisa, porque Andrés Rodríguez, el fundador y el, el CEO de Spain Media, sí. trabajó muchos años en el Grupo Prisa y, y ellos mismos nos dijeron, pues chicos, es que eso está llamando la SER, os está llamando Podium Podcast, pues es que tenéis que estar allí. Con lo cual no hubo mucha no hubo mucha discusión ni mucha pelea ni, ni muchas vueltas a la cabeza había que ir. No te puedo contar muchos muchos detalles porque es que fue todo bastante sencillo. Bueno, como de en principio <risa>
0: deben ser las cosas entre gente coherente, ¿no? Pues la claro. verdad hay que simplemente empatizar, ¿no? Una oportunidad no se puede dejar escapar.
1: Sí, claro, claro. Además, bueno, yo ya como, como profesional del mundo de la radio, yo solo había estado en la cadena SER una vez y yo siempre digo lo mismo. Yo cada vez que voy allí a grabar, yo estoy en Disneylandia, chico. Yo ya, me, ya, cruzo ya. Por, me cruzo por allí con la gente de la cadena SER, te saludan, ves los estudios y dices, bueno, pues es que esto ya es eh, como dices tú, pues primera división.
0: Ya, ya, ya. Y, pero bueno, el
1: fichaje por podium significa también un cambio importante para
0: ti dentro del organigrama de La Escóbula de la Brújula. Pasas de ser productor a ser el nuevo y flamante presentador del programa, <risa> sustituyendo a David Centinella. ¿A qué se debe este, este cambio?
1: No, pues esto es una decisión del equipo, eh, porque quieren darle de alguna manera un nuevo tono al, al programa. Evidentemente, eh, David Centinella es un gran presentador, yo hago mis pinitos, eh, pero creo que es evidente para quien escuche La Escóbula que, que tenemos dos formas de hacer radio diferentes y sobre todo aludo al tono, ¿no? Yo, yo, la verdad es que me lo tomo todo bastante a guasa. Y tengo, tengo un problema que intento convertir en ventaja. Y es que yo no soy experto en los temas que están tratando en la escóbula de la brújula. Yo no soy un experto en historia, yo no soy un experto en misterio, como por ejemplo David si lo es. Entonces, por ejemplo, en el caso del misterio, pues ahora David, como tertuliano, creo que puede aportar a la escobula todos esos conocimientos sí. que tiene y que un presentador está un poco más limitado, ¿no?, a la hora de, de poder jugar esas cartas. Eh, entonces yo lo que hago es... Bueno, evidentemente, como dices tú, el cambio para mí es, es increíble. Yo ya, ya te he dicho que yo les escuchaba a muchos de ellos, a, a varios de ellos, en La Rocha de los Vientos, entonces para mí es un poco... Un lujo, ¿no? Claro, yo me sintan en la mesa y me dicen, bueno, presenta. Y es como, vale... <risa> ¿Ahora qué hago yo? Entonces, bueno, lo, los oyentes han percibido el cambio de tono, eh, el cambio de estilo, a algunos les ha gustado más, a otros menos, muchos de los menos parece que se van acostumbrando al cambio y que, y que les va pareciendo bien, espero, y si no, pues que me escriban y hablamos. Y... <risa> Y yo intento jugar un poco el papel del, del primer oyente, ¿no? Precisamente lo que te digo, el handicap que quiero convertir en ventaja. Yo no sé de los temas de los que están hablando, no domino el tema. Mi labor es repartir juego, intentar dar ritmo y tratar de, cuando la cosa se pone muy sesuda, pues oye, chico, lanzamos un par de bromas, echamos unas risas si y vamos a otra cosa, ¿no? Y precisamente porque no sé del tema, lo que intento es que mis reacciones, mis preguntas y mis comentarios intenten ser lo más parecido a los que tengan los oyentes cuando estén escuchando el podcast. Yo quiero ser de sí. alguna manera el primer oyente de la escóbula de, de la brújula junto con el técnico y con el productor. Espero estar consiguiéndolo, no lo sí, sé.
0: Desde mi parte como oyente, te, te garantizo que sí, porque además eh, me, me ha, ha sido muy grato que lo digas tú, porque realmente te lo iba a reconocer. Se, no, se ha notado este cambio de, de formato, pero es un formato muy agradecido. Yo desde el primer momento percibí como eh, me notaba yo allí dentro del programa, que tú ocupas precisamente esa, esa parte del oyente dentro de... Y la verdad que aciertas mucho con, con las preguntas, porque la gran mayoría de veces pues yo optaría por lo mismo que optas tú, ¿no? Siendo, siendo conscientes de que no tienes el mismo mismo nivel de, de historia, al nivel histórico no, 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 que ellos. ¿no?
1: pero ni, ni el mismo ni ninguno, o sea, Xavi.
0: <risa> no, pero guardas la compostura con muchísima elegancia, ¿no? Y aportas ese lado simpático y ese lado también, pues, de, de la parte del oyente que muchas veces, pues, nos gustaría estar ahí y tú yo creo que reflejas, espejas muy bien esta esta sensación.
1: Pues te lo agradezco, sí, es, es, es un poco la idea, es un poco, pues, el, el conseguir, como te decía antes, pues, que el, el oyente, además, alguien alguien lo puso en iVoox e hace poco, lo, lo puse en mi Twitter, que me, me hizo mucha ilusión ese comentario. Alguien decía que había sentido mientras escuchaba La Escóbula que estaba eh, entre un grupo de amigos que estaban hablando, ya no recuerdo de, de qué programa era, pero del tema que fuera, que estaba entre un grupo de amigos. Entonces, si eso es lo que conseguimos cuando grabamos un podcast, pues entonces el objetivo estará cumplido. Y después de unas semanas, un par de meses que llevamos ahora en Podium, donde yo evidentemente, y me, y me lo han dicho muchos amigos, joder, estás nervioso. Digo, ¿Cómo no voy a estar nervioso sentado aquí con, con estos miuras en la mesa? Ya ves. Eh, pero yo particularmente, yo me siento cada vez más cómodo con ellos. Creo que ellos también se se sienten cada vez más cómodo con, con el cambio de estructura y espero que el público también.
0: Por la parte que toca aquí, te garantizo que sí, que el comodísimo. Pues gracias. <risa> Luego me gustaría también que tocáramos así un poquito de temas de actualidad también. El mundo del podcasting, por suerte o por desgracia, no para de generar también día tras día nuevas noticias, informaciones y rumores de todo tipo. Y por empezar con una de las más llamativas, ¿qué te parece la irrupción de Google anunciando a bombo y platillo la panacea milagrosa para el mundo del podcasting? ¿Crees que realmente será todo tan maravilloso como lo pintan o parece que del dicho al hecho habrá un trecho.
1: Bueno, yo es que yo creo que, de, que del dicho al hecho ya lleva años habiendo un trecho, ¿no? Es decir, eh, me, me ha sorprendido mucho, además que tú has utilizado este, este tipo de, de adjetivos y me, me sorprende mucho esa acogida que está habiendo de, de, joder, Google promete que va a doblar, los, que va a hacer no sé qué, que va a hacer no sé qué, y han hecho cuatro tonterías, bueno, pues sí. Todavía no han hecho mucho, ¿no? Eh, lo más eh, importante que habían hecho hasta ahora era activar los podcasts en Google Play Music, solo en Estados Unidos y en Canadá, y tampoco estaba teniendo un impacto demasiado grande. Sí. Pero creo que lo que están empezando a hacer ahora es lo que realmente puede conseguir que cambie el juego. Pero no lo que han hecho, no lo que han mostrado en estos últimos días, sino lo que va a llegar. Es decir, el, el gran problema del audio es que para el propio Google, para los buscadores en general, sí. es invisible. Eh, porque solo importa el texto. Entonces uh -huh. alguien me preguntará, ¿y por qué YouTube sale tan bien posicionado? Pues muy fácil, porque lo compró Google y se preocupa por ello, ya está. Exacto. Eh, entonces, claro, si ahora Google decide que le interesa el contenido que se está haciendo en formato audio, porque, pues al igual que hay un montón de posts o de vídeos de YouTube que son muy interesantes sobre determinados temas, también hay audio online que puede resultar relevante para los usuarios y se preocupa porque esos eh, audios salgan directamente y de forma natural en los resultados de búsqueda de Google, ya no tanto porque mañana vayas a buscar, pongo un ejemplo, la escóbula de la brújula. Uh -huh. No, porque ya conoces el podcast y seguramente sepas cómo se escucha un podcast y no va a cambiar. Pero si alguien mañana busca um, qué pueblos bárbaros estuvieron en España y Google directamente les saca el audio del último programa de las Escóbula que habla sobre bárbaros en Hispania, sí. pues entonces ahí ya tenemos algo, eh, un terreno grande muy ganado. Y a partir de ahí pues estás hablando con un tipo que tiene Google Home en su casa, que se acaba de comprar un reloj también con Android Wear, que tiene Google hasta en las orejas. Sí. Y al final, al final Google, quieras que no, es la herramienta que todos utilizamos eh, gran parte de nuestro tiempo, aunque solo sea ya para buscar información. Con lo cual, si ellos esa información te la dan en formato podcast, el podcast habrá ganado mucho terreno. Sí, sí.
0: Hombre, yo me, monta me he mostrado un tanto escéptico, pero a la vez esperanzado, ¿eh? Van ligadas las dos cosas. Ojalá realmente sea sí. así.
1: Sí, pero va a hacer falta tiempo, ¿eh? O sea, es decir, ellos eh, no, han, no han dicho ninguna mentira en el sentido de que, bueno... Suena muy pretencioso que hablaban de que quieren doblar la audiencia del podcast, pero uh -huh. todavía no han, no han dicho plazos eh, ni planes. Han mostrado un poquito la patita, han enseñado el tobillo, pero yo creo que lo que venga después será lo realmente importante. Entonces hay que darles tiempo y esperar que realmente se convenzan de, de aplicar este cambio. Uh -huh. Y otro de los cambios importantes últimamente en
0: el podcasting es la llegada de la famosa aplicación Spotify. Uh -huh. He oído muchas veces en muchas voces en contra o con quejas al parecer más que razonables con respecto pues, a las prestaciones que por el momento por al servicio. Yo, de hecho, hace un par de semanas que desde Spreaker, que es donde alojo mis podcasts, indiqué que los quería compartir y de momento me sale un mensaje advirtiéndome que, debido a que, por lo visto, hay una avalancha de shows tremenda, el proceso me puede llegar a tardar hasta seis semanas. Eh, dos cuestiones. La primera, eh, tú ya tienes tus podcasts alojados allí y, segundo, ¿qué, ¿qué piensas que puede aportar la llegada de Spotify a la podcastfera?
1: A la primera pregunta tengo que decirte que no, que yo no tengo ningún podcast enviado allí ahora mismo y, por varios motivos, Primero porque varios de los podcasts en los que yo participo, como pueden ser la Escóbula, el Enganche, Cuaderno de Podcasting, sí. al final son, entre comillas, propiedad de las productoras que los hacen, de Podium y de Spain Media. Entonces, son ellos los que en algún momento tienen que decidirse a, a enviar los podcasts allí y creo, Podium seguro que no lo ha hecho y Spain Media, 99%, si no, si no lo han hecho y no me lo han dicho, que no los han enviado a... A Spotify, con lo cual pues tampoco tengo mucho margen. Hay una cosa que no me gusta de Spotify, uh -huh. lo digo antes de decir lo que sí me gusta, que es el tema del, del rehosting, ¿no? del, del cacheo de, de los archivos. Es decir, ellos cogen el archivo, se lo guardan y ese que han guardado es el que luego distribuyen entre sus oyentes, con lo cual a ti, Xavi, no te saldrán las estadísticas, las descargas de, de Spreaker. Ya. Eh, bueno, ha habido gente que, que sí que ha visto descargas de Spreaker, pero precisamente es esa primera descarga de cada archivo que hacen, eh, que ah. te, sale, te sale y dices, ah, pues mira, tengo una descarga de, de, de Spotify, ya, pero una y no más. Luego tienes que ir a Spotify a ver cuánta gente te ha escuchado. Eso sea, a mí no me gusta porque al final es una práctica que, que se hacía antes, que cada vez estaba quedando más desterrada, porque al final tú como productor necesitas saber exactamente cuánta gente te escucha según los criterios que, que, pues que hayas acordado o que se hayan acordado entre todos. Y uh -huh. si llega alguien tan poderoso como Spotify o, o, o como Google, que lo estaba haciendo con Google Play, y empieza otra vez a jugar a ese juego, pues no sé si es bueno para nosotros. Pero bueno, esto ya es una pedrada mía, ¿vale? Ya, ya. Eh, <ríe> y luego, eh, la segunda pregunta que me he enrollado y se me ha olvidado, ¿cuál era? <risa>
0: No, bueno, ¿qué, qué crees que pueda eh, llegar a aportar la, la llegada de Spotify? No, hombre, yo
1: creo que es un campo abierto muy interesante, porque al final el público objetivo al que se dirige, eh, oyentes de música, aunque ya solo tengan la costumbre de coger su aparato, pon aquí ordenador o móvil con auriculares, y... ¿Sí? empezar a escuchar audio, pues de alguna manera la transición a los podcasts eh, puede ser mucho más natural que otro tipo de, de públicos. La clave es generar contenidos que les puedan interesar a cada uno de ellos y que, y que realmente los puedan encontrar. Entonces, pues hoy es un campo abierto fenomenal para que el podcasting siga creciendo, ¿por qué no? Y Spotify, desde luego, pues es una herramienta súper buena. Sí, sí, la verdad que me, a mí me parece que
0: puede llegar a aportar cosas muy positivas, a ver, uh -huh. tiempo al tiempo, como decíamos antes también, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, sí, sí, a ver si, si dentro de un tiempo, en lugar de Spotify ser una aplicación de, de música y algún podcast, acaba siendo una aplicación de podcast y algo de música. <risa> ojalá sea así, ojalá. <risa>
0: Este fin de semana pasado, Fran, también se realizó la maratón jpot para difundir y apoyar el crowdfunding que se ha hecho en la página de Berkami para poder conseguir fondos para la organización de las próximas jornadas en Madrid. Uh -huh. eh, se sobrepasaron, si no tengo malentendido, con crece los 3.000 euros, lo cual está muy bien, pero creo que estaría aún bastante mejor si recibieran algún tipo de ayuda institucional por pequeña que pudiera ser, ¿no? Eh, que vendría como agua de mayo, ¿Qué, ¿qué te parece? Hombre,
1: sí, estaría muy bien que, el, que las jpot pudieran obtener algún tipo de, de subvención, de apoyo institucional, no lo sé, o de, o de empresas grandes. Sobre todo este año que, que se han metido en el, en el marrón de organizarlo en Madrid sí. de, de buscar un sitio, digo de organizarlo en Madrid porque todo el mundo sabe que en Madrid eh, los, Las reservas de centros culturales o de teatros o de espacios suelen ser más caras que en, que en otras ciudades más pequeñas ajá, ajá. Y además es que se han ido a los teatros Luchana que están realmente céntricos Con lo cual entiendo que, que las necesidades económicas van a ser más altas que otros años Así que estaría muy bien que, que las instituciones eh, algunas se decidiera ayudar esto Ayudar a este proyecto porque porque realmente les va a hacer falta a los chicos de la, de la asociación madrileña, eh, porque esto sale de su bolsillo y si no lo recuperan, claro. se lo comen ellos. Con lo cual, entre todos, habría que, que ayudarles. Lo que pasa es que, claro, si ya nos cuesta eh, decirle a, a los posibles anunciantes que es un podcast, vete tú al ayuntamiento, vete tú a la claro. comunidad y pídeles dinero para esto. Eres poco más que un marciano.
0: Sí, sí, sí. Por desgracia sigue siendo así. A ver si avanzamos unos cuantos escalones en este sentido porque luego llegados a este punto pues me gustaría también que pues, nos recomendaras unos cuantos podcasts de aquellos que son imprescindibles en tu parrilla de podcasting.
1: Pues espérate porque saco la aplicación <risa> ya tal cual te digo, <risa> ¿vale? ¿vale? Eh, voy abriendo la aplicación. Eh, yo más o menos tengo un calendario ya, salvo que vaya habiendo incorporaciones de los podcasts que voy escuchando y voy a dejar de lado los que yo hago de que ya hemos hablado de ellos y no quiero darle la autobombo, ¿vale? Sí, sí, sí. Eh, pues por ejemplo, mira, yo escucho mucho últimamente. Los lunes suelo escuchar la libreta de Bangal uh -huh. de Spain Media Radio, que es un podcast sobre periodismo futbolístico. Uh, los hilos de Washington, de Cuonda, que es el podcast de Dori Toribio en el que cuenta la última semana de actualidad en Estados Unidos, y sabes que con Trump hay un filón. <risa> sí, la verdad. No se les agotará <risa> los temas, ¿no? No, no, no. Nunca, nunca, nunca. que va, que va. De hecho, hubo una semana de descanso por, por Semana Santa y fuimos varios los que dijimos, oye, ¿qué pasa? Que no que no ha habido podcast. Y, no, hombre, que Dori también tiene vacaciones, no, ya, ya, pero es que Trump no para. Eh, mira, me he enganchado otro de Cuonda reciente también, que, que acaban de fichar por esta plataforma que se llama Los Reinos del Sol. Ah, no, mira, este no lo conozco. que Es una fórmula muy parecida. Es Sara Romero, que es la, la corresponsal de A3 Media en, en, en Pekín, ¿Sí? que habla sobre, sobre China y Corea del Norte, que es otro mundillo que, que también está en auge ahora. Pues sí. A ver. Voy mirando más... Tampoco se quedará sin tema allí, ¿no? No, no, que va, que va. Entre los chinos y, y Kim Jong-un. Mira, Informe Z de Podium Podcast. Lo llevo al día también. Uh -huh. Me parece espectacular. No sé si lo has escuchado, Chávez. No, este
0: tampoco lo he escuchado. Mira, me lo apunto también.
1: Pues es una ficción de, de Teo Rodríguez en Podium Podcast eh, que va de zombies. Eso ya lo, lo digo. Si os gustan las historias de miedo, os gustará este. Luego también escucho mucho, por ejemplo, Entiende tu mente, que es un podcast de psicología de, de un amigo, de, de Molo Cebrián, que lo están llevando súper bien. Tanto él como Mónica González, como Luis Muño, sus compañeros. Uh -huh. Súper interesante si te interesa el mundo de la psicología o si te interesa conocer un poquito más tu propia cabeza, que a veces... Nunca va mal. Claro. <risa> Luego suelo escuchar también, mira, en, en ratos que quiero esparcirme un poquito, suelo escuchar Gravina82, que les conocí hace poco, Ajá. precisamente por los compañeros de, de Radio 4G que lo están emitiendo allí en la emisora, eh, que es un podcast, es, es un humor un poco bestia, eso ya lo aviso, <risa> pero bueno, al que le guste este humor cargadito, eh, le va a molar Uh, digo alguno más, que me estoy enrollando sí, un poco sí no 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 todo nuevo podcast siempre será bien recibido esto además la oferta es tan amplia que... Lo que tú digas, podcast de, de otro compañero y de amigo, de Alex Fidalgo que hace entrevistas en profundidad y las hace francamente bien y de hecho es un ejemplo deberías hablar con, con Alex porque es un ejemplo de, de, de cómo el podcasting le ha servido a sí mismo, al mismo para reinventarse respecto a lo que venía haciendo en radio y por no alargarme mucho más, pues te voy a recomendar también a quien le guste la NBA, el reverso de M21 Radio de la emisora Municipal de Madrid. Tengo por aquí la opinión de Marco Antonio Aguirre de Podium Podcast, que a mí me encanta Ortega. Pero como, podcast de Milcar, lo escucho ah, mucho, okay. Todopoderosos y ya pues clásicos como El Gran Apagón, Negra y Criminal, etcétera, etcétera. Buena, bueno, buena, y
0: buena dosis de podcasting para que luego lo dejaré apuntado en las notas del programa y desde luego quien no conozca alguno de estos tiene ahí un buen número de nuevos podcasts para descubrir. Y hablando de esto, bueno, me ha hecho gracia también que, que antes has comentado de que el cuaderno de podcasting ya era el, el, algo como muy friki, ¿no? Porque o el sea, podcast, ¿no? Hablar de podcast. Un podcaster hablando de podcasting, ¿no? Pues uh -huh. no sé si sabrás también que yo la semana pasada pues me, me he vuelto un friki también y estreno un nuevo podcast en la parrilla de Abismo FM. Que, ¿Pero cómo? Sí, que se llama Podcasting para principiantes. Cómo crear un podcast paso a paso.
1: Pues lo voy a buscar. A ver, yo suelo escuchar
0: los podcasts en iVoox, e ¿lo tienes en iVoox, e verdad? Eh, sí, pero con iVoox e he tenido, me, me sale eh, de momento, no sé, por qué porque le he enviado el feed correcto y en todos lados me lo he leído bien pero en iVoox e me sale como si fuera no, no sale como abismo FM, sale podca uh -huh. podcasting para principiantes, autor, podcasting para principiantes, pero bueno sí,
1: sí. les envié vale, un
0: mail y estoy a la espera a ver si me lo acaban solucionando, pero sí, está en iVoox e también.
1: Bueno, pues ya tienes un suscrito más <risa> Bueno, pues este también podcast tiene
0: una motivación muy parecida a tu cuaderno de podcasting como te decía, que nosotros, pues es de dar a conocer a mucha gente de toda aquella gente que aún no tiene la más remota idea de qué es esto del podcasting y además también animar a todos aquellos más atrevidos a crear y producir su propio podcast de hecho hay una sección también en la que se llama Repoker de Podcasters donde cinco reconocidos podcasters entre ellos eh, CJ Navas, eh, Milcar eh, eh, Oliver Oliva contestan cada semana un par de preguntas sobre el tema tratado en cada capítulo uh -huh. y aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid te tengo hoy aquí, pues no sé, me gustaría hacerte unas cuantas de estas preguntas así que son bastante sintéticas Casi de respuesta corta, a ver que pues para saber tu opinión también. Adelante con ello, venga. Venga, pues, definen no más de cinco palabras el término podcast. ¡Ostras! Con esto ya he gastado una, ¿no? <risa> no, bueno, esa no, esa no cuenta. Cinco palabras. <risa>
1: una historia que te importa.
0: Mira, que eres rápido, ¿eh? <risa> Mira, muy bien. Muy, muy, me ha gustado esta. Pues di tu aplicación de podcast favorita para, y también la que menos te gusta con una breve explicación del por qué.
1: Mm, utilizo mucho Evox porque es la que me, no sé, me acostumbré desde el principio a utilizarlo. También utilizo mucho recientemente eh, The Podcast App, que es una recientemente moderna. Ah. Y una que no me guste, no, no, no te sé decir. Una que no me guste no te sé decir porque si he probado alguna y no me ha gustado pues la he borrado y, y punto pelota. ¿Qué ha aportado el podcasting a tu vida? Jo, pues fíjate, eh, un, un trabajo, una, prácticamente una nueva forma de vida porque para bien o para mal eh, trabajo mucho más que cuando me dedicaba a la radio por cuenta ajena uh -huh. eh, puedo empezar a trabajar a las ocho y media de la mañana y terminar a las diez todos los días tranquilamente Ostras. y tú y, y alguno dirá vaya paliza no pero ya pues que hago lo que me gusta así que mi aportación, la aportación sobre todo es esa es hacer lo que me gusta
0: pues mira
1: ojalá yo lo acabe consiguiendo también claro que sí eh, a quién
0: recomiendas hacer un podcast y por qué
1: a todo aquel que tenga realmente ganas de, de, de contar algo propio eh, a todo aquel que, que quiera fundar una comunidad de amigos en torno al tema que a él le guste y que quiera conectar con, con gente nueva no se lo recomiendo tanto a todo aquel que quiera ganar dinero desde el primer momento. Pero no porque no se pueda, sino porque el que tenga ese ánimo lo va a acabar dejando muy pronto porque es una tarea difícil y de largo recorrido como suele ser con todos los negocios.
0: Buen consejo. Pues las dos cosas más importantes que aconsejarías a un futuro podcaster antes de empezar y las dos que crees que no debería hacer por nada del mundo.
1: Mm, la primera, que elija el tema, siempre digo lo mismo, que elija el tema... Del cual podría tirarse horas hablando con sus amigos. Uh -huh. Mucha gente me ha preguntado, oye, ¿de, ¿de qué hago yo mi podcast? Quiero hacer un podcast, ¿de qué lo hago? Digo, pues chico, dime tú, ¿de qué te tirarías horas hablando? ¿De videojuegos? ¿De cine? Lo que sea, me da igual, aunque haya muchos. Porque lo importante es que lo hagas. Sí. Y ese es el segundo consejo, que te lances a por ello. Porque si te tiras eh, muchísimo tiempo analizando lo que se está haciendo, la competencia que puedes aportar tú de diferente, eh, si buscas la, la perfección... Como se suele decir, eso al final es enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces, lánzate con los medios que tengas, con las ideas que tengas, déjate llevar, prueba, con perdón la vas a cagar mil veces, pero eso te va a enseñar a encontrar el camino y si tienes la constancia y la paciencia suficiente, seguro que acabas encontrando una fórmula que te funciona a ti y que, y que interesa a los demás. Y me has dicho dos cosas que, que no deberían hacer los podcasters al empezar, ¿no? Sí, o que deberían evitar. Pues acabo de decir una, que es intentar buscar la perfección absoluta Mm, ni existe eso es lo que te iba a decir claro, ni, no la vas a encontrar, lo primero luego aparte, cuando tú creas que has encontrado la perfección a, van a llegar comentarios que te van a bajar de la nube rápidamente porque, porque para gustos hay colores eso es lo primero y lo segundo, pues ya también lo he dicho y siento repetirme que es eso, el, el poner el objetivo económico por delante de, de, de todo el resto de, de metas a conseguir porque el dinero llegará cuando llegue el éxito y el éxito solo se mide en función de, de lo que tú quieras conseguir con, con tu nuevo podcast. Bien sea hacer nuevos amigos, bien sea aprender un tema nuevo o bien sea simplemente compartir tu pasión. Uh -huh.
0: Pues este nuevo podcaster se planta ante el micro y antes de empezar, ¿qué le recomiendas? ¿Con guión o sin guión?
1: Si no tienes experiencia y no te sientes cómodo, utiliza guión, eso está claro, pero... Trata de despegarte del guión eh, lo, todo lo que puedas, eh, para que te hagas una idea. Yo cuando me siento a hacer la escóbula, eh, del tema del cual ya te he dicho, que yo no controlo, no, yo no sé de historia, son mis compañeros, yo no tengo un guión delante. Yo tengo una escaleta donde sé... Pues los cuatro o cinco temas de los que vamos a hablar durante el programa. Y tengo una serie de anotaciones para el técnico, pues que con este tema va tal música, con este otro, y luego al final me acabo saltando la mitad de las cosas que he escrito. Porque, porque el programa nos lleva por otro lado. Pero si te sientes. Si no tienes experiencia, y necesitas un apoyo, escríbete un guión. Trata de que. Eh, mira, un truco, yo, Un truco que utilizo mucho en radio es que, aunque lea un texto. Cosa que a mí me cuesta un montón. A mí me cuesta un montón leer, leer textos larguísimos y no sé por qué. Entonces me, me pongo nervioso. Lo que hago es contárselo a la persona que tenga delante, que suele ser un técnico de sonido. Y si no tengo nadie, pues lo que hago es imaginarme que se lo estoy contando, pues yo qué sé, pues a mi madre o a mi hermana o a, o a quien se me ponga en la cabeza lo primero. Entonces si, si, te, si te escribes un guión y lo vas a leer, trata de que poco a poco con el tiempo dejes de leer para empezar a contar. Bueno, además te me has adelantado porque te iba a decir,
0: aprovechando que tenemos hoy aquí un profesional de la radio, no puedo dejar de hacerte una pregunta que sería consejos y truquillos a la hora de grabar, ¿no? Yo también, el estado de ánimo, el tono, la distancia del micro, la postura...
1: Sí, sí, yo para eso cada vez soy más... Eh, ya sabes que en casa hay cuchillo de palo, ¿no? Primero sí. aprendes, te dicen, te dicen todo el manual y luego lo vas dejando. Eh, pero mira, trucos... Que me Un truco que me enseñó una jefa mía, Rosa García Caro, eh, es que sonrías al micrófono. Eh, es algo inconsciente, sí. pero el tono de voz cambia mucho cuando simplemente estás hablando haciendo la mueca de sonreír. Es algo perfectamente, que parece perfectamente absurdo, pero es real. La voz no suena igual, el tono no suena igual y el oyente no lo percibe de la, de la misma manera. También, ojo, teniendo en cuenta el contexto... Ya, si vas a grabar un podcast sobre la muerte, pues por ejemplo, sí. pues a lo mejor no es el momento, pero en general suele funcionar bastante bien.
0: Sí, pero a mí esta técnica, yo aparte de bueno de podcaster, soy músico también, soy cantante, y la, uh -huh. también can, cantando pasa exactamente lo mismo. No es lo mismo claro. cantar con una sonrisa en la boca, que depende del gesto que pongas, cambia modula mucho más la voz. ¿no? Uh -huh, así es. Sí, sí. Eh, ¿En qué plataforma alojas tu podcast y por
1: qué? Aunque ya lo has dicho Que suelo alojarlo en iVoox, e dices sí. <risa> sí, sí, sí. sí, yo empecé alojándolos en iVoox e Pues porque era gratis Como a todo el mundo nos, nos pasa cuando empezamos en esto ¿no? Dices, ah, pues ya está, pues, pues es gratis Pero también he utilizado, por ejemplo, Spreaker Luego, pues evidentemente otros podcasts Pues los que se hacen en Space Media Radio y en Podium Pues esos los alojan ellos y, y ya está Pero estas dos son las, las plataformas que más he utilizado Me gusta Evox porque es eh, gratuita Y porque han puesto en marcha este sistema de suscripción Que me parece parece realmente interesante. ¿Eh? Y de Spreaker me encanta la herramienta que tienen para, para emitir en directo, que me parece súper chula, funciona muy, 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 muy bien y da una serie de opciones que hoy por hoy el resto de, de plataformas que he utilizado no tienen. Ya.
0: Antes he puesto un límite de palabras, ahora no lo habrá, pero describe lo más sintéticamente que puedas. ¿Qué es el
1: feed? La lista de tus podcasts. Perfecto <risa>
0: Rápido y sintético, claro que sí ¿Cómo distribuyes y difundes tus podcasts?
1: Pues principalmente por Evox y por iTunes eh, y luego aparte pues cada uno de ellos en su web y en sus redes sociales pues se eh, cuelga un post y se, y se distribuye a través de todos ellos pero básicamente Evox y, y iTunes es, son los sitios donde hasta ahora más me, me han pedido que cuelgue las cosas Y la última y no por ello la más habitual ¿Cómo monetizas tus podcasts? Bueno pues yo tengo la suerte de que hay gente lo suficientemente loca como para considerar que por hacer podcast eh, me pueden pagar eso es una ventaja hoy en día y, y luego sí que pues otras eh, producciones por ejemplo hay una tertulia eh, política que estamos produciendo que está eh, suscrita al modelo de, de suscripción de iVoox e por ejemplo, son los dos eh, los dos, bueno y la tercera vía es la que has comentado tú antes, que son las salidas de algunos podcasts como puede ser la escóbula a, a eventos en directo Pues bien, llegados a este punto me
0: gustaría que aprovecharas ahora también para decirle a mi audiencia dónde puede encontrar tus diferentes contenidos y cómo pueden
1: contactarte. Pues mira, lo más fácil para contactarme porque estoy todo el día colgado de, de las redes en twitter arroba si alguien quiere no sé hablar preguntar lo que sea o, o tiene interés en, en saber lo que hago allí no hay pérdida arroba que es un apellido que suelo es difícil las primeras 200 veces y nada pues para escuchar lo que para escuchar lo que hago pues franciscoizuzquiza.com ahí está todo reseñado pero bueno la escóbula de la brújula en podium podcast todo lo que hago en Spain Media Radio, como El Enganche, como El Cuaderno de Podcasting, como mis gloriosas intervenciones en Forbes Daily, que algún día me, 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 van, a, me van a dar un toque por lo que digo allí. Y, y nada, pues ahí estamos. En, en redes sociales es lo más fácil para hablar.
0: Me puedo llegar a imaginar que con un apellido tan complicado tanto de, para, de pronunciar como de escribir habrás, tendrás mil y una anécdotas no con
1: respecto a... Pues imagínate, no lo escriben bien ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, eh, pero lo que a mí lo que más gracia me hace es que mi apellido es Izuzquiza, pero hay otra gente que se apellida Iguzquiza, Izuzquiza, Izurquiza, Ostras. hay todo tipo de variantes que yo quiero pensar, porque me hace mucha gracia pensar esto, que todo nace porque el señor del registro civil en algún momento se equivoca y le cambia el apellido a una persona. Y a partir de ahí van naciendo hijos y nietos y entonces, claro, entonces el apellido acaba teniendo mil variantes. Sí, eso pasa también mucho aquí en
0: Cataluña con apellido en catalán que hay unos escriben con E, otros con A otros, depende del del registro civil, iba así la cosa la verdad que sí. Eh, pues nada, me gustaría también que si consideras que no te he preguntado algo sobre lo que querías hablar y quieres aprovechar para ello, pues este es tu momento también.
1: Nada, que me cuentes tus planes de futuro. Has abierto un podcast nuevo y ¿qué viene después? Hombre, pues después de momento
0: mantenerlos porque en seis meses desde que inició el podcasting es el cuarto podcast que estreno y de momento me voy manteniéndolos todos. pero El trabajo cuesta porque yo además mantengo trabajo por cuenta ajena, con lo que yo supone de, de resta de horas de, para poder dedicarle al podcasting, pero bueno, con la ilusión por bandera y con algo que me ha movido durante toda
1: mi vida y que me seguirá moviendo que es la pasión. Y la última pregunta, la segunda que te hago. Sí. Nos conocimos en las JPO 17 en Alicante, sí. nos veremos supongo en las 18 en Madrid porque no nos escapamos. No, no, De no. un año a otro de un año a otro, tú has visto avances, ¿Has, has progresado en este mundillo. Estás más contento en el 18 de lo que lo estabas en el 17 en relación al podcasting. Bueno, claro, yo es que el 17 en relación al podcasting y me encanta
0: que dentro del programa de entrevistas me hagas una entrevista a, a mí, <risa> es, eh, la, la, el directo, la magia que tiene. Pues sí, le, a ver, eh, claro, yo el 2017 hasta noviembre que estrenó el primer podcast eh, fui oyente, eh, podcaster realmente los dos últimos meses. El desarrollo personal sí es muy tú, como yo, pues, que perteneces al mundo, lo sabes que es un proceso muy lento y más cuando, por ejemplo, yo no tengo el apoyo detrás de una de una cadena o al de haber hecho radio como has hecho tú y iniciar el, el camino desde cero literal. Pero aún así, aunque los procesos, los progresos han sido mmm, pequeños y lentos, eh, va progresando. Y la verdad que cada podcast que voy haciendo va teniendo un poquito más de audiencia que el anterior. Y un poquito, un poquito, un poquito y vamos, vamos llegando a nueva gente. Y la verdad que, bueno, aprovecho sobre todo este podcast de Al Borde del Abismo pues para hacer así un poco de networking, conocer a otros podcasters otras metodologías, otras voces de darme a conocer y conocerlos a ellos y no sé, retroalimentarme y retroalimentarnos entre todos, que me parece que es un mundo el podcasting, que eso sí que lo tiene mucho que hay mucha generosidad y muchas ganas de, de ayudar al, al recién llegado
1: desde luego que sí, pues nada, Xavi Villanueva director de Albor del Abismo, un placer <risa> La verdad que un gustazo haberte tenido aquí. Les... No, no, que, que que te despido yo a ti en la entrevista, digo, no, ya ya te le he dado la vuelta al calcetín. Ah, vale, perfecto, perfecto.
0: Pues un placer haber sido entrevistado por por el gran Fran Izuzquiza, la verdad.
1: Pues nada, un placer, ya sabéis, todos los amigos de Al Borde del Abismo, Abismo FM en la próxima, en la próxima entrega del programa tendréis un nuevo personaje hablando sobre podcasting, seguramente mucho más interesante que el Izuz quizá este que ha estado hoy aquí, así que un abrazo a todos y hasta la próxima edición, gracias Xavi Gracias a ti Fran y te deseo toda la suerte del mundo y un
0: poquito más que te la mereces segurísimo. Muchas gracias, un abrazo Un fuerte abrazo Abismo FM, todo sobre podcasting y audiovisuales. Hola de nuevo a todos. Espero que os haya gustado la entrevista con Francisco Izuzquiza. Si quieres saber más sobre él, te recomiendo que entres en su fantástica web www.franciscoizuzquiza.com Recuerda que este programa ha sido patrocinado por mi curso Podcasting para principiantes. ¿Harto de pasar desapercibido en Internet? ¿Aún no conoces el poder del podcasting? ¿Te gustaría hacer un podcast pero no sabrías ni por dónde empezar? Suscríbete al curso Podcasting para principiantes. No te arrepentirás. Lo encontrarás en www.abismofm.com barra podcasting para principiantes. Espero que te haya gustado el programa. Si es así, recuerda que me encantaría que me lo hicieras saber con un comentario en el blog o escribiendo a contacto.abismofm.com Y si así lo quieres, que dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en Apple Podcast o un comentario y corazoncito en iVoox. Por último, recomendarte, como siempre, que te suscribas al podcast, sea cual sea la plataforma desde la que me escuchas. Así te olvidarás para siempre de tener que buscar y descargar cada nuevo capítulo, ya que esto se hará automáticamente. Asimismo, te recomiendo también que te suscribas al blog abismofm.com y así recibirás automáticamente en tu mail todos los artículos del blog y también todos los podcasts en el mismo instante de su publicación. Antes de despedir el programa de hoy te avanzo el próximo invitado de Al Borde del Abismo, un referente del podcasting a nivel mundial, maestro de muchos y respetado por todos, puertorriqueño de nacimiento, residente en Miami, no es otro que el gran Melvin Rivera Velázquez. Queridos oyentes, miembros de la comunidad del abismo, abismeras y abismeros, gracias por acompañarme un día más al borde del abismo. Te deseo que tengas una quincena fantástica y sobre todo y como siempre, larga vida al podcasting.